0: S'engager, ben, ça signifie pour moi de changer les choses, d'améliorer l'histoire des autres, de bâtir un monde plus inclusif, d'apporter quelque chose de nouveau.
1: Bonjour, je m'appelle Emmanuel et je suis agent de projet en éducation à 20 à l'IANM et je travaille notamment sur le programme d'éducation civique qui est soutenu par le secrétariat à la jeunesse du Québec et qui est destiné à sensibiliser les jeunes de 15 à 17 ans à l'importance de la démocratie et de la participation citoyenne. Je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode du réverbère qui fait partie d'une trilogie thématique sur l'engagement citoyen des adolescents. Nous porterons notre attention sur le milieu scolaire, qui est souvent ciblé comme un lieu privilégié pour sensibiliser les jeunes à la démocratie et à la citoyenneté. Mais vivre l'expérience de la démocratie dans une école secondaire, est-ce réellement possible Dans quelle mesure Quelles opportunités et quels défis rencontrent les jeunes qui souhaitent changer les choses dans leur milieu pour nous aider à répondre à ces questions, nous discuterons avec Élise Bolduc, conseillère en éducation à la démocratie à Élections-Québec. Elle sera également invitée à réagir aux témoignages de trois jeunes très impliqués qui nous ont partagé leurs expériences et leurs réflexions. Soit Steven Bilodeau.
2: Bonjour, je m'appelle Steven Bilodeau, j'ai 14 ans et je suis en secondaire 3 à l'école secondaire des Pionniers.
1: Ève Paty. Je m'appelle
3: Eve Depaty, j'ai 16 ans et je, vais, je suis en secondaire 5 à l'école Robert Gravel.
0: Ainsi que Merine Tarik. Mon nom au complet c'est Mérine Tarik et je suis une étudiante de secondaire 4 PUI à l'école secondaire cavalier lassalle et j'ai 15 ans.
1: Bonjour Élise Bolduc, très heureuse que vous ayez accepté notre invitation pour participer à cet épisode du Réverbère. Donc, vous êtes conseillère en éducation à la démocratie à Élections Québec. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus ce qu'est l'éducation à la démocratie? Alors, euh, l'éducation à la
4: démocratie chez Élections Québec, notre objectif, c'est vraiment c'est de promouvoir les, les valeurs démocratiques de la société québécoise à travers les différents programmes d'éducation à la démocratie. Alors, on a le programme Électeur en herbe où on amène les jeunes à vivre une simulation électorale lors des élections. Alors, ils ont l'occasion de voter pour les véritables candidats, puis de se préparer tout au long de la campagne électorale en faisant différentes activités. fait qu'à ce moment-là, cette activité, c est, c est, le programme Électeur en herbe les amène à vraiment développer la mécanique du vote, se questionner sur les différents les différentes propositions qui leur sont faites, apprendre à faire un vote éclairé, ça fait que ça c'est l'objectif. Il y a aussi les petits bureaux de vote où les parents peuvent accompagner leurs enfants. Euh, lors du vote, dans le fond. Eux autres vont voter, puis après ça, le, les enfants peuvent voter à leur tour pour une question sur la démocratie, naturellement. Euh, ensuite, on a le programme Vox Populi, qui est une initiative euh, conjointe avec euh, l'Assemblée nationale et la Fondation Jean-Charles Bonenfant, où on vient vraiment euh, en soutien au conseil d'élèves euh, dans les écoles. Alors moi, mon rôle dans le, le service d'éducation à la démocratie, c'est vraiment, euh, c'est beaucoup le programme Vox Populi. Dans le fond, je me promène tout l'automne, on fait des formations pas cette année, étant donné la pandémie. On a fait une offre plus virtuelle, mais généralement, on se promène à l'inter, On va dans les différentes écoles. On forme les jeunes. On accompagne les responsables aussi tout au long de l'année. On offre des outils. Euh, on peut offrir aussi euh, le service conseil à ce moment-là, puis on envoie du matériel aussi au début de l'année pour les aider à, à faire leur, leur processus électoral, leur campagne électorale, tout ça, former les jeunes. Alors, en, en gros, c'est pas mal le, le travail qu'on fait en éducation à la démocratie chez Élections
2: Québec. Ce qui est intéressant, c'est à quel point on peut partir de rien pour se rendre loin, mais surtout à quel point que parfois, ça part d'une chose, ça devient grand puis on voit la différence qu'on peut faire. On n'est pas obligé d'être médecin pour aider les gens, on n'est pas obligé d'être avocat pour défendre les gens. On a tous une voix, puis je pense qu'avec euh, le bénévolat, ça nous permet que notre voix porte, de porter des messages, de porter des, des causes, puis euh, je pense que c'est vraiment un moyen de, de se laisser aller, de laisser aller sa créativité, puis de, de faire au service de des gens qui en ont vraiment besoin. Je pense qu'il n'y a pas plus gratifiant que, que ça à France.
1: On pense souvent au milieu scolaire comme un endroit privilégié pour sensibiliser les jeunes à la citoyenneté démocratique. C'est d'ailleurs, euh, vous allez beaucoup dans ce milieu avec vos programmes aussi. Est-ce que vous partagez cet avis ah Oui, tout à fait. Puis euh,
4: on sent que ça commence tôt aussi, hein? bien avant d'avoir l'âge de voter, qu'on peut commencer à préparer les jeunes, les amener à réfléchir aussi sur la question du vote, à prendre position, à s'exprimer. Puis euh, on le voit, là, les jeunes sont capables de se mobiliser. Puis c'est un endroit aussi qui est propice à ça parce que c'est comme une petite société à quelque part. Puis quand on a un conseil d'élèves, ben c'est comme la voix des élèves parce que c'est des élèves qui sont élus qui représentent leur père. Quand on a des simulations électorales à l'intérieur d'une école, ben ça permet de discuter. Ça permet de discuter à la fois avec le milieu scolaire, mais ça permet aussi d'amener ces discussions-là à la maison. C'est vraiment un lieu pour semer à la démocratie, puis pour la faire vivre aussi. Est-ce que vous avez un exemple de justement une, une de ces réalisations? Bien, il y a des écoles, que, il, y a, il y a des jeunes qui vont choisir de prendre des choses en main, que ce soit sur l'intimidation. On a vu là, des écoles, que, des jeunes qui ont mis en place des campagnes de sensibilisation contre l'intimidation. Ils ont monté des vidéos, puis ils ont, ils ont choisi de faire ce projet-là parce que c'était vraiment un besoin dans leur école. Les jeunes manifestaient cette difficulté-là avec l'intimidation qui était très présente. And <laughs> Puis, on a constaté, les jeunes ont constaté qu'il y avait eu un impact dans leur école. Euh, on a aussi des écoles qui euh, ont travaillé avec des fournisseurs de services à l'intérieur de l'établissement scolaire, que ce soit la cafétéria pour réduire euh, les déchets ou que ce soit euh, l'agenda la, la, électronique euh, qui avait des fonctionnalités qu'ils auraient voulu modifier pour que ce soit plus efficace pour eux. Mais ils ont réussi à le faire. Ils ont, ils ont collaboré même avec le fournisseur de services. Euh, on voit plein de belles choses. Il y a une école du primaire qui a été capable d'éliminer les pailles dans l'école. Puis ce projet-là a eu des répercussions jusqu'à la commission scolaire. Aujourd'hui, c'est le centre de services scolaires, mais la, la commission scolaire, à ce, ce moment-là, a choisi d'embarquer puis de faire ce projet-là à l'intérieur de toutes ces écoles. fait qu'il y a des choses vraiment fantastiques. Puis l'idée, c'est pas toujours de voir gros, c'est aussi de, de permettre aux élèves de, faire, de, de vivre une, une expérience d'implication qui est positive. Puis c'est une façon de faire vivre la démocratie aussi, pas juste euh, auprès des élèves qui sont membres du conseil, mais c'est vraiment de faire vivre la démocratie à l'intérieur de l'école complètement en, en sollicitant les élèves, en, en allant chercher leurs idées, en s'assurant que les projets qui sont faits vont mobiliser l'ensemble de l'école. Puis des fois, ça peut être une petite chose, ça peut être une activité, ça peut être peu importe ce que c'est, en autant que les jeunes ont l'impression qu'ils ont une voix, puis qu'ils sont considérés dans leur projet. C'est ça qui est important.
3: Cette année, on a une personne qui s'occupe du conseil étudiant vraiment très impliquée, plus qu'on n'en a jamais eu, qui veut faire un vrai conseil étudiant avec notre conseil étudiant, qui a un impact et qui peut changer vraiment les choses dans l'école.
1: Quelle place occupe généralement le conseil d'élèves dans la démocratie scolaire?
4: Bien, dans, dans la démocratie scolaire, le conseil d'élèves occupe une place importante, mais ça dépend de la façon, c'est quoi son rôle et c'est quoi ses responsabilités à l'intérieur de l'école. Puis ça, c'est quelque chose qui est beaucoup mis en place, qui est véhiculé par la direction d'école, par l'équipe école. fait que c'est important au début de l'année, le conseil d'élèves, de savoir c'est quoi les attentes de la direction par rapport au conseil d'élèves, c'est quoi son rôle, ses responsabilités. Puis, que les élèves qui siègent au conseil d'élèves, ben, soient aussi euh, conscients de c'est quoi leur rôle et leur responsabilité. Et quand il est bien intégré, il peut être une courroie de transmission entre les élèves qui siègent au conseil d'établissement et les élèves qui sont sur le conseil d'élèves, parce que eux ont accès peut-être plus facilement aux élèves qui représentent. Puis à ce moment-là, ils peuvent aller chercher le pouls en deux rencontres du conseil d'établissement puis ramener ces éléments-là aux élèves qui siègent au conseil d'établissement en prévision de la prochaine rencontre. Puis souvent, ce qu'on retrouve, c'est que dans les conseils d'élèves, ce sont des élèves aussi qui siègent, il y a deux de ces élèves-là qui siègent sur le conseil d'établissement, fait que la ligne est assez directe, fait que c'est possible de, de consulter la voix des élèves facilement sans que ça devienne une, une, une opération qui en finit plus, puis on est capable d'intégrer leur point de vue dans les décisions qui sont prises, parce que à quelque part, c'est leur milieu de vie
1: aussi, puis c'est pour eux autres qu'on travaille, hein? c'est pour eux autres que tout ce monde-là est là, là. Donc, si je comprends, en fait, ce sont... ça peut constituer un palier démocratique, mais ça mesure variable, dépendamment des milieux et euh, des structures
4: oui, c'est vraiment, euh, bien là, si je prends mon chapeau Vox Populi, parce que mon rôle aussi dans l'équipe d'éducation et la démocratie, c'est d'être formatrice pour le programme. Fait qu'on visite différents milieux l'automne, on va dans les écoles, on va donner des formations. Puis on constate que dans certaines écoles, ben c'est plus un comité. Parascolaire au même titre que d'autres comités d'activité. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que son rôle puis son positionnement dans l'école est plus difficile à prendre. Par contre, quand on arrive dans une école où il est vraiment, consi il est vraiment considéré comme une instance de gouvernance, bien à ce moment-là, il n'y a pas du tout le même impact, il n'y a pas du tout la même reconnaissance dans l'école, puis son pouvoir d'action est beaucoup plus grand que s'il est considéré comme une activité, un comité d'activité parascolaire. fait que ça, il, y a, il reste du travail à faire euh, beaucoup au niveau de la sensibilisation par rapport à ça, de vraiment comprendre c'est quoi le rôle d'un conseil d'élèves, puis comment l'intégrer dans l'école pour qu'il devienne partie prenante de l'ensemble de l'école, puis qu'il soit considéré pas juste au moment où les élections sont faites, mais qu'il soit considéré toute l'année. Il y a des écoles, on voit, on voit des écoles qui vont utiliser, les, qui vont travailler au début de l'année avec les élèves du conseil de l'année d'avant pour poursuivre leurs activités, même si le conseil n'est pas, est pas encore, les élections n'ont pas encore été faites. Fait que ce conseil-là, dans l'école, il y a une action qui est permanente à l'année. Il y a toujours quelqu'un pour répondre présent. C'est différentes pratiques gagnantes qui peuvent être mises en place pour permettre de vraiment faire vivre le conseil d'élèves dans l'école. Pour
0: répondre aux besoins des élèves, chaque niveau a un représentant de classe et chaque représentant a la responsabilité de demander auprès de leurs élèves quels sont les besoins, qu'est-ce qu'ils veulent comme les activités, qu'est-ce qu'ils veulent comme événements qui se passent à l'école. Et ces réponses-là, ben, on les fait parvenir au conseil étudiant et chaque semaine, nous entreprenons une réunion ensemble avec tous les représentants et nous discutons qu'est-ce qui pourrait être réalisé puis qu'est-ce qui ne peut pas être peut-être réalisé, mais on peut essayer. Une fois que nous avons organisé des idées et des activités-là, nous avons le conseil d'établissement. Donc, un conseil d'établissement qui est responsable du tout de toute commission scolaire. Bien, nous, on les présente, ces activités, les événements qui ont été proposés, ça, une fois que ça a été approuvé, alors là, on fait juste réaliser dans, à l'école les projets. Puis c'est comme ça qu'on répond aux besoins des élèves. Donc, on leur demande, on vérifie on cherche une solution, puis après, on exécute. C'est
1: quoi les éléments, les essentiels ou euh, très importants qu'on doit mettre en place pour s'assurer que le milieu scolaire soit démocratique? première
4: des choses, c'est qu'il faut bien comprendre c'est quoi le rôle et les responsabilités du conseil d'élèves dans l'école. Euh, les jeunes peuvent s'informer aussi, puis les adultes peuvent transmettre leurs attentes, parce que c'est vrai, comme, euh, c'est pas fait pour tout le monde d'être représentant dans un conseil d'élèves. Mais si, dans le conseil d'élèves, tous les élèves de l'école ont un représentant, ben on arrive quand même à aller chercher la voix des élèves, puis ça devient, ça demeure démocratique. Fait que c'est vraiment, à, à géométrie variable, le conseil d'élèves dans les écoles. Il y a des conseils d'élèves qui sont constitués de six élèves, Puis ça fonctionne super bien. Ils sont capables d'aller chercher le pouls des élèves de l'école. Ils sont capables de mettre en place des projets. Puis il y a d'autres conseils d'élèves qui fonctionnent vraiment comme un, avec des ministères, des ministres, un conseil exécutif. Euh, il y a des écoles qui, a, qui en ont un par classe. Puis ça fonctionne aussi très bien parce que l'encadrement est un peu différent. Mais il y a des écoles où est-ce qu'ils ont un représentant par classe, où le représentant est, est presque nommé parce que c'est obligatoire d'avoir un représentant par classe. Et là, ça devient beaucoup plus difficile parce que la personne, si ça ne fait pas partie de son intérêt, si euh, elle n'a pas le goût nécessairement de s'engager, bien des fois, ça devient plus difficile de fonctionner que d'être moins d'individus, mais qui sont engagés puis qui ont le goût d'arriver à quelque chose. En vous
1: écoutant parler, je me disais que les élèves aussi, ils ont besoin beaucoup, vous y référiez, d'être guidés pour être en mesure de mener à bien leur projet, pour justement cibler certaines choses qu'ils souhaitent faire. Puis ça, c'est la personne responsable du conseil d'élèves, si je ne me trompe pas, qui, qui est responsable de ce rôle-là. En quoi sa, sa formation ou cette personne-là, son rôle est, est important pour la réussite du conseil?
4: Son rôle est crucial. La, la personne responsable du conseil d'élèves, c'est vraiment la pierre angulaire euh, de, de, du conseil. C'est elle qui fait le pont beaucoup aussi euh, avec euh, différents intervenants, qui peut aider aussi à avoir un, un processus décisionnel démocratique à l'intérieur du conseil, euh, qui va assurer... Euh, la, la structure qui va assurer les suivis, euh, c'est beaucoup de travail. C'est certain que euh, des fois, ils ont, ils ont plus d'une tâche. Les On sait dans les écoles comment ça va vite. C'est ce qui peut être intéressant pour les personnes responsables de conseil d'élèves. Ce n'est pas de prendre tout ça sur leur épaule puis de travailler seul. C'est de travailler justement en collaboration, eux autres aussi, avec les adultes de l'école pour avoir un coup de main de l'équipe école, pour avoir euh, peut-être euh, une discussion avec la direction avant le début de l'année pour bien comprendre c'est quoi le rôle du conseil d'élèves, pour s'assurer que les élèves qui vont s'engager au conseil ben, vont, être, vont, vont vivre une expérience qui est positive. C'est d'être capable aussi de laisser la place aux jeunes pour que les jeunes puissent prendre leur place, justement, parce qu'ils sont capables de faire des choses fantastiques. Il faut être capable de leur laisser leur place, mais en même temps, il faut les accompagner. Il faut avoir comme un, un juste milieu, puis ce n'est pas une tâche facile. Parce que ça demande, mais il faut être capable de les accompagner parce que les jeunes ont aussi des compétences à développer à travers ça.
3: C'est très difficile d'avoir des gens dans le conseil étudiant. On a vraiment beaucoup de difficultés à avoir le quorum dans nos rencontres parce que les gens ne trouvent pas ça important. On a un, très, un, un impact très faible. Et ça fait qu'il n'y a personne qui veut s'impliquer. Puis, puisque personne ne veut s'impliquer, le conseil étudiant il y a un moins grand impact. Au moins, cette année, ça change. Puis, on commence à faire les choses.
1: Quels sont les principaux défis que rencontrent les jeunes lorsqu'ils veulent changer les choses avec leur conseil d'élèves? Le, les principaux défis, c'est que souvent...
4: Ils ne connaissent pas les attentes de la direction et la direction ne connaît pas leurs attentes. Souvent, ça, c'est le, le, le gros défi qu'on rencontre. C'est pour ça qu'on suggère toujours de faire une entente de collaboration au début de l'année pour permettre au, au, à tout le monde d'être clair sur ce qu'ils ont le goût de réaliser. Fait qu'à ce moment-là, ça leur évite aussi de mettre de l'énergie dans quelque chose qui ne pourront pas réaliser à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas le faire dans d'autres dans années à venir, mais c'est sûr aussi que le conseil d'élèves doit prendre sa place puis démontrer qu'il est, euh, qu est responsable avant de pouvoir faire des projets d'envergure de, ou des projets qui ont un impact super important euh, sur la structure ou le fonctionnement de l'école. Ça fait que ça, ça peut prendre quelques années parce que c'est une relation de confiance qui s'établit entre les adultes de l'école, la direction et les membres du conseil d'élèves. fait que oui, les adultes de l'école doivent leur donner de la place, mais eux aussi doivent démontrer qu'ils sont capables
1: de prendre cette place. Slow. Pour poursuivre un petit peu sur les défis, quand il, le conseil d'élèves est, est moins reconnu dans l'école ou alors quand les élèves du conseil font des actions qui, pour diverses raisons qui, qui n'aboutissent pas, est-ce que ça peut mener à, à du cynisme en fait envers la démocratie et les institutions tout à fait. Puis ça, c'est un des,
4: des défis sur lesquels on travaille, puis qu'on on essaye de bâtir des outils pour répondre le plus possible aux besoins euh, à travers le programme Vox Populi. Là, ce programme-là, il est vraiment est une initiative conjointe avec l'Assemblée nationale puis la Fondation Jean-Charles Bonenfant. Alors, l'idée, c'est vraiment d'aller travailler sur ça pour essayer de réduire parce qu'on euh, ne veut pas créer du cynisme. Enfin, en essayant de faire vivre la démocratie dans l'école, per... il n'y a pas personne qui a pour objectif de créer du cynisme. fait qu'on se trouve à le faire un peu par accident. Alors l'idée, c'est vraiment de prendre du recul, de voir qu'est-ce qu'on met en place, c'est quoi les outils qui sont disponibles, comment je peux arriver à le faire. Puis tra... on, on, je disais tantôt, travailler sur tous les fronts. Mais on peut prendre les, bou les bouchées. On n'est pas obligé de prendre toutes les bouchées en même temps. Tu sais. Puis c'est aussi l'ampleur des projets. Un conseil qui démarre n'est pas obligé de faire un projet de très grande envergure. Juste le fait de prendre son projet, s'assurer qu'il répond aux besoins du milieu, le mettre en œuvre, le réaliser, puis que les jeunes développent leurs compétences, puis que ce soit positif, c'est suffisant pour amener le conseil d'élèves, puis que ça devienne une expérience positive pour l'ensemble de l'école. fait qu'il ne faut pas toujours voir euh, des projets euh, de très grande envergure. Des fois, un projet mobilisateur, c'est une petite chose à l'intérieur d'une école. C'est un irritant qui est présent, qu'on qu met la main dessus, puis qu'on on corrige la situation. Puis à ce moment-là, ça a un impact euh, majeur dans l'école. Il faut bien regarder son milieu pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, puis consulter les élèves de l'école. C'est super important.
0: Une des causes qui me tient particulièrement au cœur, c'est la pauvreté, parce que même si, même si nous on le subit pas indirectement ou directement, on voit que les autres, eux, ils subissent. Et donc faire une action, faire entreprendre des actions pour ça, de changer la vie des autres ou de quoi apporter une différence dans leur vie, c'est déjà ça un, une très grosse étape franchie.
1: Qu'est-ce qui peut faire que les jeunes euh, s'impliquent dans leur milieu, qu'ils veulent faire de la participation citoyenne?
4: Bien, souvent, l'étincelle, quand on pose la question, c'est que souvent, ils ont eu un modèle. Ils vont nous répondre, bien, ah, mon père est impliqué, ma mère est impliquée. Ça, ça arrive que c'est des jeunes qui ont, ou le frère, la soeur qui le fait, puis finalement sont le troisième dans la famille à passer par là. Ça fait que ça, c'est fréquent. Euh, c'est aussi, euh, des fois, c'est juste une, une situation, un événement dans leur vie euh, qu'ils peuvent vivre, qui, là, va les, les allumer, puis qui vont faire les autres veulent changer les choses. Puis ça peut être aussi simplement un reportage qu'ils ont vu ou quelque chose comme ça mais il y a toujours comme une étincelle qui fait qu'ils décident de s'engager puis à ce moment-là ben il faut les mettre dans un milieu propice à s'engager c'est pour ça que c'est important que l'éducation à la démocratie soit partout parce que si on, on, on a la chance de grandir dans un milieu où c'est propice à l'éducation à la démocratie on n'aura pas le même parcours même si on a l'étincelle que si on arrive dans un milieu où l'éducation à la démocratie est absente ou plus ou moins présente à ce moment-là, les possibilités pour nous de, de, de développer nos compétences dans ce sens-là sont beaucoup plus limitées.
1: Et pour développer l'étincelle, est-ce qu'on a aussi euh, des, des moyens pour le faire?
4: C'est sûr qu'il euh, y a, y a le, le, la possibilité de s'impliquer euh, dans les conseils d'élèves, la possibilité de s'impliquer aussi euh, dans différents comités. Il euh, y, y a des comités dans les écoles au niveau de l'environnement, au niveau de, de toutes sortes de, de choses qu'on peut décider de faire, de, de s'impliquer aussi euh, dans le bénévolat avec euh, de, de, des différentes personnes dans la société, que ce soit les aînés. Euh, ça, c'est des façons de de faire vivre cette étincelle-là euh, selon la couleur qu'elle a pour nous. Euh, ça peut ne pas être nécessairement la représentation de nos pères, mais ça peut être de créer différents projets. Euh, ça peut être aussi euh, de vouloir s'impliquer de, de pour des causes qui sont plus euh, mondiales, que ce soit la pauvreté, ces choses-là, ou de s'impliquer dans une communauté directe. Fait il, y a, il y a des organismes, il n'y a pas que l'école aussi. C'est un peu euh, d'amener tout le monde à unir leurs forces pour offrir le même d'opportunités aux jeunes, puis il y en a des opportunités. Puis des fois, on n'est juste pas au courant que ces opportunités-là existent, que ces organismes-là offrent ces, 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 ces façons de faire-là ou ces outils-là ou ces moyens-là pour aider les jeunes à développer leur engagement. Fait que l'idée, c'est vraiment d'être capable de nous dans la communauté qui travaillons dans ce sens-là, d'unir nos forces pour arriver à offrir une, vo une voie d'engagement, mais qui, est, qui a différentes couleurs, qui permet à tout le monde qui a le goût de le faire ou de l'essayer de, de choisir ce qui lui convient.
2: Oui, il y a la politique, parce que c'est surtout qu'on a une voix. Ça nous donne, on dirait, un micro, une ouverture sur plein de portes qui nous permet d'apostropher des gens et de Hey, aide-moi, on, on va construire de quoi ensemble, puis on peut, on peut faire changer les choses, on peut faire changer les choses pour le mieux. C'est ce que je trouve intéressant dans la politique
1: parliez un petit peu plus tôt de la place des jeunes dans, euh, dans la société, puis vous disiez qu'elle était importante. Puis euh, c'est ça aussi que les, les jeunes à, à qui on parlait, ils disaient ils, ils voulaient que euh, les jeunes prennent leur place, qu'ils n'hésitent pas à développer des projets, euh, qu'ils s'entourent de personnes qui vont les aider. Euh, ils sont convaincus qu'ils peuvent apporter des changements positifs dans la société. Je vous partager cet avis, vous l'avez dit tantôt, mais est-ce que vous pourriez élaborer un petit peu plus? Selon vous, quelle est la place? Des jeunes dans la société?
4: Bien, la place des jeunes, elle est partout. Hein? Puis là, on le voit, euh, il y a le conseil d'élèves, c'est une chose, mais au conseil d'établissement aussi, on retrouve des jeunes qui ont un droit de vote, qui peuvent vraiment avoir un, faire une différence euh, au niveau de l'école, au niveau du conseil d'établissement. Puis le conseil d'élèves, le conseil d'établissement, c'est comme un tremplin vers d'autres palier d'engagement, que ce soit euh, à l'intérieur d'un quartier, d'un conseil de ville, euh, d un, d un, ensuite ça peut être le municipal, le fédéral, le provincial. Il y a plein, plein, plein d'autres de, formes d'engagement euh, dans ce sens-là. Puis on a même vu euh, des écoles primaires où euh, le, le, le conseil de quartier, la municipalité est allée les chercher pour obtenir leur avis sur le développement d'un parc à l'intérieur de la ville. fait c'est vraiment une collaboration qui peut se faire, euh, même à, avec la communauté. Quand on dit « rayonner dans la communauté », ben ça, c'est vraiment « rayonner la, dans la communauté » quand elle vient te chercher pour avoir ton avis. Puis c'est la ville là, qui vient, c'est pas les élèves qui sont allés cogner à leur porte, ils sont venus les chercher pour, pour avoir leur opinion. Puis on le voit de plus en plus, ça aussi, au niveau des conseils de quartier, où les jeunes sont invités à, à prendre place puis à, à, à donner leur opinion. Fait que je pense que c'est juste une façon de, de leur ouvrir les portes à d'autres formes d'engagement aussi. Puis il y a différents projets. Après, un coup que tu as appris à monter des projets, à prendre une idée, à répondre aux besoins du milieu, c'est des compétences que tu développes, que tu as dans ta boîte à outils que tu peux reprendre puis transférer euh, dans d'autres contextes. Là. On ne parle pas juste au niveau de l'implication, au niveau de la représentation. Ça peut être des actions bénévoles de tout ordre, mais les compétences qui ont été développées là, ils ben, sont, sont là pour la
3: vie. Là.
1: Merci à vous d'avoir été à l'écoute du Réverbère. J'espère que cet épisode sur la participation citoyenne des jeunes vous a intéressé. Je vous encourage à écouter nos autres épisodes qui portent sur une variété de sujets qui sont tous très intéressants. Vous pouvez le faire en vous abonnant au balado sur votre plateforme d'écoute préférée ou en visitant notre site internet inm.qc.ca.